0: Добрый субботы, дорогие друзья! Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского» с вами в студии Станислав Белковский. Пожалуйста, если можно, подписывайтесь сразу на YouTube и YouTube каналы «Эхо Москвы», где выходит «Время Белковского», иначе вы это не увидите должным образом. И, конечно, эксклюзивный телеграм-канал Белковский, который является для меня Белковского важнейшим источником информации. Если утром я не прочитаю что-то в своем телеграм-канале, мне не о чем будет вам рассказывать. Поэтому подписывайтесь, его подписчики. Это хлеб, кровь и, не побоюсь этого слова, вино эксклюзивного телеграм-канала Белковский. Вы это я, а я это вы. Сначала традиционная рубрика Извинения. И сегодня извиняемся мы перед Дмитрием Олеговичем Рогозиным, шефом Роскосмоса. Многоуважаемый дорогой Дмитрий Олегович, я был на протяжении ряда лет к вам несправедлив, критиковал вас, присоединялся к хору тех, кто отрицательно оценивал вашу деятельность на посту главы нынешнего ведомства, да и в некоторых предыдущих ипостасях. И сейчас я должен сказать, что, конечно, это я просто от раздражения накопленного за долгую жизнь своими собственными неудачами, которые я изливал на более успешных людей, чем я, включая вас, дорогой Дмитрий Олегович. Вам тоже было непросто, конечно. Извините, я больше не буду во втором лице обращаться к Дмитрию Олеговичу только в третьем. У Дмитрия Олеговича тоже карьера сложилась не совсем так, как он хотел. Насколько я понимаю, он все-таки мечтал стать крупным дипломатом, и даже министром иностранных дел, и в в какой-то степени им стал потому что роскосмос все-таки отвечает кроме всего прочего за связь с инопланетными цивилизациями а тоже входит в сферу внешних отношений российского государства ибо какая же россия без космоса как говорил федор михайлович достоевский по аналогичному поводу из русского хаоса это можно считать метафорой 90-х годов лихих 90-х годов 20 века образуется русский космос но просто пик карьеры Дмитрия олегович пришелся на времена когда на всех должностях нужны абсолютно системные люди застегнутые на все пуговицы вот такие Например, как Сергей Викторович Лавров или его возможные преемники, среди которых называют Сергей Евгеньевича Нарышкина, нынешнего главу службы внешней разведки и Антона Эдуардовича Вайна, шефа Кремлевской администрации. А Дмитрий Олег Каргузин все же был слишком <coughs> ярко и экспансивен, опять же, для такого типа работы. В итоге он стал вице-премьером по оборонному комплексу и, наконец, главой Роскосмоса, где как раз. Мощный креативный ум и и носитель ярких метафор может себя проявить, потому что основная функция куратора оборонного комплекса и Роскосмос – это скрыть от управляемых им сфер, что эпоха эта заканчивается, высоких технологий в оборонном комплексе. Особенно, конечно, в космической сфере. Вот сейчас, например, уже, так сказать, специалисты говорят многие о том, что заканчивается срок службы Международной космической станции, и надо строить новую, и Дмитрий Олег Рогозин, прекрасно это понимая, тем не менее, исторически заявляет, что нет-нет-нет, «модернизировать Международную космическую станцию». В переводе с Рогозинского на общеупотребительный русский означает «ну нет, денег и не будет, ребят, ну оставьте вы свои хотелки», как говорит Владимир Владимирович Путин, это одно из его любимых слов, «и мечтание при себе». Но публично-то это сказать нельзя, и если бы Роскосмос, например, возглавлял какой-нибудь плоть от плоти отрасли человек, белая кость профессионалов отрасли, он бы защищал интересы отрасли до последней степени, и постоянно конючил бы деньги у государства, дергал бы Владимира Путина за рукав, и только Дмитрий Рогозин понимает, что этого делать ни в коем случае не надо, а его талант политика, пиарщика и журналиста используется для того, чтобы объяснить отрасли, что все тем не будет хорошо денег нет, но вы держитесь там как бессмертно изрек Дмитрий Анатольевич Медведев, один из важнейших идеологов и, я бы сказал, форми... источников эстетики, фундаторов эстетики, как если использовать умные слова нынешнего политического режима. Поэтому Дмитрий Олег Рогозин единственный человек, который мог занимать эту должность в эти непростые времена. Правильно? Ведь в всякой космической отрасли, все всякой грядке своего овощи, наоборот. Да, американской космической отрасли нужен Ион Маск, который в состоянии отбиться от международной гигантской аферистки Амбра Харт, а российской отрасли верный семьянин, муж и отец Дмитрий Олегович Рогозин. Потому что, собственно, важнейший путинский принцип кадровой политики стоит в том, что каждый должен быть на своем месте, а не на чужом. И если (как) искать анекдот наш российский, который который описывал бы кадровую политику Путина в полном объеме, я не сомневаюсь, что в Российской Академии народного хозяйства и госслужбы на эту тему защитят не одну дюжину диссертаций, в том числе докторских, потом они упадут в диссерни от Андрея Заякина, Сергея Пархоменко, пройдут свой обычный крестный путь, но дело не в этом, а в том, что все эти диссертации, все их содержание описывается одним простым анекдотом, конечно же, про истинно русских патриотов, космистов, Рубинов, и Хаймовича стоит Рубинович. В Нью-Йорке по адресу Wall Street 1, один Уолл-стрит, где находится Банк оф Нью-Йорк, как известно, на ступеньках этого Банк Нью-Йорк. И торгует семечками. Мимо него идет Хаймович. Оба они, в принципе, живут на Брайтон-Бич. И Хаймович говорит Рубинович, у меня к вам такое деликатное дело. Вы не одолжите мне тысячу долларов. Видите ли, говорит Рубинович, дорогой Хаймович, я с удовольствием одолжил бы вам тысячу долларов, но у меня с банком контракт. Я не даю кредитов, банк не торгует семечками. Вот путинская кадровая политика, это или ты даешь кредиты, или торгуешь семечками, но не то и другое сразу. А если ты пытаешься то и другое сразу, то Разные судьбы тебя ждут от отставки до вариантов гораздо похуже, которые мы наблюдали за последние годы. Поэтому Дмитрий Олег Чарозин прекрасно понимает философию и логику кадровой политики. Он отлично знает, зачем он на своем месте, справляется со своими обязанностями, безусловно. Упреки, я вызваны просто общим раздражительным фоном, существующим вокруг распадающейся космической отрасли и системы неудачников типа вашего покорного слуги. Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович Путин... Все же вознаградит Дмитрий Олег Рогозина и вернет его на политическую работу. Потому что в последнее время Дмитрий Олегович стал много рассуждать на общеполитические, а не космические темы. Ну, хотя что может быть космичнее общеполитического, я согласен. Например, недавно было опубликовано его пространное рассуждение, которое, не, я думаю, что не привлекло бы большого внимания без дополнительных импульсов, данных самим Дмитрием Олеговичем и его пресс-службой, может быть, теневой, каким-то теневыми пиарщиками, о, о том, что капитализм – это худшее из того, что создано людьми. Ну, как кому, как не ему это знать, поскольку, собственно, он вырос и сформировался именно при русском капитализме, в том числе диком капитализме лихих 90-х годов. Но это и правильно, потому что, чтобы бороться с системой, нужно знать ее изнутри. Согласить, что э, вряд ли кто-нибудь лучше Бориса Ельцина мог стать сокрушителем коммунизма, скажем, да? Но к чему вдруг Дмитрий Рогозин вдруг стал воевать с капитализмом? Потому что, я думаю, он готовится пойти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 2021 году под знаменем какой-нибудь левой партии. То есть Дмитрий Рогозин собирается стать молодым Берни Сандерсом Российской Федерации. Или, не побоюсь этого слова, Александр Оказий-Кортес. Александр Оказий-Кортес, как мы знаем, даже чуть моложе Рогозина. Хотя я не сказал бы, что красивее и сильно, они чем-то похожи. У них такой типаж и один, и она грозилась установить шест в своем кабинете в Конгрессе, а, станет ли это делать Дмитрий Олегович Рогозин, посмотрим. В любом случае, Дмитрий Олегович, извините за несправедливую критику прежних лет. Я думаю, что или в справедливой России может Дмитрий Олегович пойти, или по спискам партии «Родина», хотя партия «Родина» все-таки более тяготеет к правопатриотическому дискурсу, символизируемому э, близким другом Владимира Путина Евгением Пригожиным и влиятельным бизнесменом Константином Малафеевым, типичное право, на право националиста согласить. И, может быть, даже какая-нибудь новая левая структура совсем возникнет, такая сандерсианская А все-таки пример Берни Сандерса доказывает, что жить долго надо не только в России, но и в Америке И вообще, так сказать, лет 40 для того, чтобы принять участие в президентских выборах Пусть даже не в праймере в президентских выборах у Дмитрия Олеговича есть Сенсация недели — это, конечно, визит Владимира Путина в Нижний Новгород Президент Российской Федерации стремительно покинул так называемый бункер, хотя многие говорили, что он останется в нем навсегда. Но ну, бункер, мы понимаем, что это понятие виртуальное, это не конкретный объект недвижимости под землей, а некая совокупность пространств, занимаемых Владимиром Путиным, возможно, одновременно. Поскольку в соответствии с принципом неопределенности российской политики нельзя точно установить время и место пребывания Путина. Он может, так сказать, находиться в самых разных местах, о чем никому не сообщается. Да? Помните, как президент Борис Николаевич работал с документами. А где он работал с документами, был совершенно неважно, Потому что работа с документами это состояние души, как и бункер. Вот. И говорили, что Владимир Путин очень боится ковида-19, поэтому ни с кем не встречается. И, все, и что является, на мой взгляд, правдой, хотя доказательств в юридическом смысле у меня нет, все посетители Владимира Владимировича должны проходить двухнедельный карантин на объекте Федеральной службы охраны, перед тем, как увидеть президента. И вот неожиданно президент показывает, что он совершенно не боится никого ковида и прибывает не куда-нибудь, а в Нижний Новгород, на объекты атомной отрасли, значит, в Российский федеральный ядерный центр в Сарове, а затем встречается с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, что само по себе весьма символично, поскольку... Атомная отрасль и Нижегородская область находятся в сфере влияния братьев Ковальчуков, этого клана, и тем самым Владимир Путин показал, куда он едет в первую очередь. Знаете, это опять же из серии современной камелинологии, как при э, советской власти, особенно в поздний ее период, при Леонид Ильича Брежневе и его преемниках западные советологи определяли уровень влияния того или иного человека по месту на Маузоле, ничего не знаю о внутренней кухне в Кремле. Так я тоже ничего не знаю о внутренней кухне в Кремле, врать не буду. Ничего не знаю достоверного, скажем так, о внутренней кухне в Кремле. Тем не менее, по вот приметам, заметке фенолога, ЧУ, где окажется Владимир Путин, в каком месте можно определить, кто у нас в стране самый влиятельный. Если едет в Нижний, значит Ковальчуки. Но без маски ходил Владимир Владимирович Путин и без перчаток, и со всеми общался там, и даже после этого пошла пиар-компания о том, что он якобы отругал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ну, дорогие друзья, давайте не попадаться на примитивные пиар-уловки, давайте хотя бы попадаться на сложные. А когда, если Путин кем-то действительно недоволен, он с ним в лучшем случае не встречается, а в худшем отправляется в тюрьму. А если Путин подтрунивает над своим собеседником, и этот собеседник сидит перед ним тоже без маски, а самое главное без ковидных наручников, то значит с ним уже все хорошо, а все остальное это такой фонд, чтобы так никто не зазнавался. Вот. И тем самым это своя вылазка, и почему она сенсационна? не только выбором приоритетного объекта, который расставляет точки над и в нашей мавзолейно-шапочной конструкции современной страны, но потому что не боится ковида, оказывается, Владимир Владимирович. А зачем же тогда бункеризация и двухнедельный карантин перед встречей с ним? А потому что и те, кто внимательно смотрит и слушает программу «Время Белковского», и сам Белковский, который не боится, что Венедиктов убьет его за самоцитирование, знают почему. Потому что на самом деле Путин никогда не боялся ковида. Все эти бункеры карантина связаны исключительно с его желанием избежать излишнего общения. Он устал от человечества, он не ждет от него ничего нового, никакой информации. Он уже все знает. Он видит эти глаза просителей алчных, которые хотят от него обязательно что-нибудь получить, не дав ничего взамен. Если эти просители являются его близкими друзьями, но так положено. А если не являются? Поэтому он ищет любой повод не участвовать в ненужных, да его величество должны ему уберечь, помните, как пели сотрудники Федеральной службы охраны в известной песне, от всяческих ему ненужных встреч. Вот, собственно, понимаете, поэтому если человек не готов две недели сидеть на карантине, то и не надо, он недостоин просто встречи с президентом, психологически недостоин. То есть надо поставить на колени, чтобы заслужить право посмотреть президенту прямо в его физические глаза. Вот для этого и нужен карантин. Для этого, по большому счету нужен ковид. Некоторые аспекты, которые мы обсудим сегодня в рубрике Славия". Но начнем, поскольку все таки компания «Газпром Медиа» в связи со сложностями «Северного потока-2» указывает нам постоянно, что нельзя манкировать платными вопросами, нельзя засовывать их... Нет-нет, не туда, куда вы подумали, а во в... второй части, в третью часть нашей программы. Поэтому прямо начинаем с одного из платных вопросов. Это вопрос Алексея Геннадьевича из Москвы. В связи с распространившимися слухами о том, что «Единая Россия» должна получить на выборы в Государственную Думу в 2021 году две трети депутатских мандатов, якобы такова основка администрации президента, какова же судьба малых кремлевских партий, типа партии «Новые люди» и «ДР». Алексей Геннадьевич из Москвы. Уважаемый Алексей Геннадьевич, ну, эти слухи действительно на этой неделе прошли, и стандартная трактовка этих слухов была такая, что в условиях обострения конфронтации с Западом Владимиру Путину нужно показать, насколько э, прочна, и все непременно его народная поддержка. И поэтому Единая Россия должна получить две трети. Что стоит под угрозу интересы малых партий, потому что непонятно, собственно, во-первых, даже как эти две трети добыть условиях, а текущий рейтинг «Единой России» 30%, и, скажем так, если Владимир Путин сокрален, и к нему общем, многое не пристает, то к «Единой России» пристает все, это партия ненавистной бюрократии. И что бывает, когда народу дают действительно выбрать, показал 2018 год с губернаторскими выборами в Хабаровском крае Хакасии и Владимирской области, да, где в двух случаях из трех вообще никому неизвестные люди – Владимир Сипягин и Александр Коновалов стали губернатором, губернаторами, а в Хабаровском крае Сергей Фургал, который практически не вел компании ни на что не рассчитывал. Победа просто упал к его ногам перезревшей грушей. Боксерская, я бы даже сказал. И ä, то, что он воспринял свою победу слишком всерьез, поэтому с ним так все и случилось. Никогда не делал принимать себя слишком всерьез. Повар этого не любит по известному анекдоту. Под поваром в данном случае я не имею в виду, конечно, великого Евгения Викторовича Рогожина. Это просто совпадение». Возвращаясь к Единой России, да? значит, откуда взять Значит, мандатов надо еще системная оппозиции, что-то подкинуть КПРФ, ЛДПР, может быть, даже справедливо Россия доживет, потом Дмитрий Олегович Рогозин с партией имени Берни Сандерс и Алехандры Окассий-Кортес в одном лице должен что-то получить, потому что нельзя же просто отправить главу Роскосмоса, большого начальника, в политическое небытие. Нужно гарантировать его место в Государственной Думе. Может быть, правда, он возглавит левую фракцию в Единой России, подобно-то и будет соотноситься с ее формальным главой Дмитрием Анатоль как Берни Сандерс и Джозеф Байден. Не исключено. Тем более, не будем забывать, в «Единой России» Дмитрий Олег Рогозин уже был. Он был некоторое время секретарем Генерального совета «Единой России», до того, как он создал партию «Родина» вместе с Сергеем Юрьевичем Глазевым. Но просто тогда Дмитрий Олегович Рогозина очень не любили партнеры важнейшие Кремля по «Единой России», мэр Москвы Юрий Лужков и президент Татарстана Ментимер Шаймиев. Юрий Михайлович Хужков и Митимир Шарипович Шаймиев. И они все-таки Кремлю сказали, что ну не надо, пожалуйста, если можно, не надо стариков нас обижать, чтобы Дмитрий Олег Чаргузин был у нас тут секретарем Генсовета. И его как быстро назначили, так и быстро убрали. Но Единая Россия для него как дом родной вернуться в который бумерангом сладостно и почетно. Поэтому, соответственно, тоже, может быть, он возглавит левую платформу Единой России. Но какой главный изъян я вижу вообще в этом публичном рассуждении, которое сейчас доминирует? В политико-информационном пространстве Российской Федерации. Это все не про Владимира Владимировича Путина. Вообще все разговоры о том, что Путин беспокоится о рейтинге, о результатах выборов, они а от лукавого. У Владимира Владимировича Путина власть от Бога. И рейтинг ему даст Господь Бог. Кроме того, рейтинг Единой России никак не коррелирует с рейтингом Путина. Потому что, опять же, Единая Россия это всего лишь политическая структура, а Владимир Владимирович Путин богоданный вождь. Причем здесь Курский вокзал. Вон Алексей Анатольевич Навальный, при мы, про которого мы сегодня еще подробно поговорим, ну, сказать не имеет зарегистрированной партии, это мешает быть ему вождем оппозиции, не мешает нисколько. Борис Николаевич Ельцин тоже стал президентом без всякой партии и при любом удобном случае это подчеркивал. Хотя он не был богопогаданным вождем, его, его легитимность коренилась именно в обожании масс, которая возникла в конце 80-х годов. Поэтому история с «Единой россии это история про Дмитрия Анатольевича Медведева и, если угодно, преемника Владимира Владимировича Путина на президентском посту. Мы с вами уже неоднократно говорили в рубрике «Путин и дети», что преемника в том смысле, в каком был президентом сам Путин и остается им, и был Дмитрий Анатольевич Медведев в 2008-м, не будет. То есть не будет такого полновластного, полноценного, полноформатного президента, всепоглощающего. Да? Но тем не менее президент будет. Это предусмотрено к, 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 к редакции Конституции, которая была вынесена на плебисцит 1 июня, нынешнего года и им должен быть кто-то физическое лицо так в конституции сказано им не может быть искусственный интеллект там, сказать, компьютерная модель и так далее и дмитрий Анатольевич хороший именно тем что его не любят сейчас все остальные элиты причем как и те которые любили его во время первого срока 2008-2012 годов поскольку все они находятся в основном в изгнании или в тюрьме и любовь их ограничена рамками их физического пребывания И это как раз хорошо, потому что зачем Владимир Путин, преемник президент, которого все любят, тогда он утратит роль арбитра, а ему нужно оставаться арбитром после ухода от власти. Для этого нужно, чтобы президент был не особенно любим, но он должен быть любим народом. И чтобы Дмитрий Анатольевич Медведев был любим народом, Единая Россия, возглавляемая им, должна получить две трети голосов на думских выборах, а сам он стать, вероятно, спикером Государственной Думы. Возможно, заканчивается эпоха Вячеслава Викторовича Володина, потому что на этой же неделе поползли слухи о том, что его доверенное лицо Сергей Неверов лишится поста лидера фракции «Единой России» в Государственной Думе. новым лидером, видимо, станет совместное предприятие администрации президента, и куратора внутренней политики Сергея Владиленовича Кириенко и Дмитрия Анатольевича Медведева, конечно. Вот. Поэтому «Единая Россия» — это Медведев. И, собственно, вся борьба и устро... выстраивается вокруг того, надо давать Дмитрию Анатольевичу Медведеву две трети, для этого Владимир Владимирович Путин должен решить внутренне. Все-таки готов ли он смириться с мыслью, что Медведев пойдет по-новой в президенты. Конечно, не те, что в 2008 го без всяких а, иллюзий, что он действительно будет действовать по принципу «что хочу, то и ворочу». Да? Или не решится. Вот, собственно, это и есть проблема вокруг «Единой России». И если все-таки будет решено, что Дмитрий Анатольевич еще не дорос, до внятного решения, что он преемник То тогда в Думу запустят и малые партии Включая партию «Новые люди» Если же такого решения не будет То значит, Единая Россия получит мытьем или катанием свои две трети голосов Технологии все налажены вот. Тем более, собственно, Алексей Анатольевич Навальный, скорее всего, призовет бойкотировать выборы, в которых он не участвует Это значит, что все, кто мог бы проголосовать за другие партии, не придут на выборы а электорат Единой России, опять же, или по зову сердца, или в силу задействия административного ресурса придет, и так 2 голосов и будет получено. Но это не значит, что малые партии создавались зря. Они же получают места в региональных парламентах, как, же новые, как те же новые люди. И вообще философия партийной системы, которую выстраивает Кремль сегодня, состоит в том, что получить мандаты от Кремля может любой дурак. Думские мандаты. Ты заработай мандаты сначала на низовом уровне, почему муниципальный фильтр не отменяется, а Кремль его отставит. Потому что вот сначала нужно своих муниципальных депутатов провести, потом провести депутатов в законодательные собрания регионов. А там снизу-снизу по зернышку, как пресловутая курочка, значит, доберешься и до федерального собрания. А все хотят, да, просто прийти в Кремль, чтобы тебе просто чемодан с мандатами выдали. Ну, знаете ли, это надо было приходить лет 20 назад. И-, и знать куда. А тут уже, так сказать, поезд... Несколько ушел, унося с собой незрелые плоды. Итак, это первый платный вопрос. А на второй платный вопрос у нас такая хитрая схема. Теперь мы отметим ближе к концу программы. Сейчас у нас мы поговорим. У нас дело в том, что заболел Глеб Валентинович Пьяных, автор нашей рубрики автор и ведущий нашей рубрики «Глазами пьяных», который задает непременный вопрос. И он поручил задать этот вопрос от его имени мне. Вернее, мы договорились об артере, что сегодня я в рубрике «Глазами пьяных» задаю вопрос от Глеба Валентиновича Пьяных, а в один из ближайших выпусков программы «Время Белковского» вместо меня проведет он. И, кстати, заодно все-таки от демократии будет понятно, если выпуск с его ведением получит значительно больше рейтинг, чем мой стандартный выпуск так Глеб Валентинович Пьиных и останется ведущим программы Время Белковского. Причем называться он будет при этом время Белковского», а не время Пиных. И не только потому, что название время Пиных очень двусмысленно. Хотя, может быть, и точно отражает то, что происходит в стране, поскольку, как известно, если не знаешь, не знаешь, что делать, пойди набухайся. Давняя да, истина. Да? Ну и ложись спать, по другой, по другой версии. Поэтому программа рода называться «Время спящих». Но будет называться «Время Белковского», чтобы подчеркивать некоторую абсурдность нашего существования в соответствии с бессмертным принципом Казьмы Прутковой, если на клетке слона прощешь надпись «Буйволл», не верь глазам своим. будет, Поэтому будет программа «Время Белковского» с Глебом Пьяных. Подобно тому, когда-нибудь будет и путинская Россия с другим президентом. Вот это примерно то же самое. И вопрос Глеба Валентиновича Пьяных касается новой этики и казуса профессора Кобринского, известного филолога, который влип в череду скандалов со своими студентками по понятному поводу. Как я оцениваю новую этику и и сам казус Кобринского? Уважаемый Глеб Валентинович, от имени которого я задаю сам себе вопрос. Я сам Казус Кобринского не оцениваю никак, потому что это совокупность неких частных дел и обстоятельств, в которые публичная активность не должна, на которые публичная активность, внимание публично не должна сильно проникать. В этом случае, я так считаю, что нужно оберегать ценности частной жизни. Тем более, профессор Кобринский не является не публичным политиком, который обязан, публичным демократическим политикам, прошу прощения, который обязан раскрывать данные о своей частной жизни, не по звездой, чья частная жизнь должна интересовать всех. Нет. Но о новой этике абстрактно я бы хотел поговорить, я хотел бы, может быть, от кого-то удивиться, надеюсь, что нет, надеюсь, что не многих, точнее, выступить, безусловно, в поддержку новой этики. Да, я согласен с тем, что приставать на рабочем месте никому не надо, в сексуальные отношения на работе вступать не надо, да и вообще, по большому счету в сексуальные отношения надо вступать по минимуму. Конечно, мои оппоненты и критики скажут, ну, это ты, Белковский, потому так говоришь, что тебе много лет. Будь ты помоложе лет на 20, ты бы так не говорил. И это правда. Но все же есть правда более высокого порядка концептуального, которую я сейчас изложу. А, знаете, как, опять же, говорил мой покойный друг, великий русский поэт Михаил Гендельф, ныне покойный, мы как диалектики наоборот обязаны смотреть вот мы все, все время смотрим на это как там несчастные студентки которым пристают профессора, а как же не проживают несчастные профессора, которые вместо того чтобы заниматься наукой уделять время семье карьере и так далее постоянно отвлекаются на студенток кто тут более пострадавший понимаете, если новая этика будет взята на вооружение то вся гигантская индустрия карьеры через постель очень быстро закончится если бы Харби Вайнштейн жил в условиях новой этики и имел новую этику в голове, то сейчас бы он снимал дальше свои прекрасные фильмы. А о тех актрисах, которые его соблазнили и сделали за счет того карьеру, не сдал бы никто. Рухнет движение Мету, поскольку исчезнет и предмет его деятельности. Наконец, отправятся в тюрьму некоторые моральные лидеры движения Мету. помните? Ази Ардженту, которая только стала моральным лидером движения МИТУ, как тут же загремела под уголовное дело о совращении несовершеннолетнего в Калифорнии. И так никто и не ответил на вопрос, как совпадает ее лидер на движение МИТУ с этим досадным инцидентом криминального, откровенно криминального свойства. Ну да бог с ним. Знаете, Это нога у кого надо, нога, как говорилось в бессмертном советском фильме о новой этике. И, кстати, табличка Берегись автомобиля вполне подходит и к, ко всей этой новоэтической ситуации. Ну, берегись. Если ты видишь красивую молодую женщину, как, соответственно, вырви глаз, который на нее смотрит, и, так сказать, укороти все прочие эмоции. Ну, сколько блестящих карьер рухнула из-за того, что человек не может управлять своей похотью? Где сейчас Доминик Строскан, который был фаворитом? В предвыборной гонке во Франции В минувшем десятилетии мог стать президентом Франции И было бы стать, по мнению многих Очень неплохим президентом А почему он им не стал и вообще завершил политическую карьеру И, кстати, обрел свое счастье в Роснефте Где он работает советником Потому что Из Троскана, ну, когда были открыты отели Еще нередко можно было встретить В баре О-2 на последнем этаже Отеля Ридс Карлтон В Москве Ну, нередко это я погорячился, потому что я там сам очень редко бываю Но иногда можно было встретить у меня-то денег нет, в отличие от Страскана, поэтому если только меня кто-нибудь приглашает, например, Дональд Трамп, который тоже там бывал до президентства, да, тогда я имел возможность туда заходить и за счет Дональда Трампа что-нибудь выпить. И так сидишь, глядишь, идет Доминик Страскан. Вот. И Доминик Страскан прокололся на том, что он, так сказать, попытался, в общем, вступить в сексуальные отношения с горничной отеля, имя которой не помнит никто, кроме одного человека, Станислава Александровича Белковского, на Фисату Дьело. Вот нафисату диалог прекратила карьеру Доминика Страскана. Великую политическую карьеру, которая выстраивалась десятилетиями. А если будет новая этика победит, бизнес на нафисату диалога закончится. А Доминик Страскан, новый Доминик Страскан спокойно себе станет президентом. И опять же достойные люди, укротив свои странные инстинкты, отказавшись от них под давлением новой этики, получат совершенно новые возможности для саморазвития поэтому в рамках доктрины позитивной свободы свободы для которую мы с вами разбирали в минувшем выпуске на базе Исаи Исаи Берлина 1958 года который, как неожиданно выяснилось, хорошо знает Владимир Путин мы должны поддержать новую этику, во всех случае я всех к этому призываю Еще раз соглашаясь с тем, что это понимание приходит с возрастом, в том числе всего естественных физиологических причин Но возраст должен приносить не только болезни и прочие страдания, но и что-то позитивное должен человеку давать Например, понимание вещей, которые сегодня кажутся мне совершенно простыми А многим не кажутся даже того момента, когда ты без пяти минут президент Франции, а спустя эти пять минут обычный нью-йоркский заключенный и твой товарищ, как говорил Джек Николсон в таких случаях, человек-волк. Это была рубрика «Глазами пьяных», где в связи с болезнью Глеба Валентиновича в преддверии того, как он начнет вести программу «Время Белковского», вопрос задавал лично и непосредственно я. Простите за эту узурпацию, но она обусловлена объективными причинами. Сразу подчеркну, что Глеб Валентинович не болеет ковидом-19, поэтому через рубрику «Глазами пьяных» заражение не передается. Сейчас у нас рубрика «Санкционный смотритель». И, конечно, сегодня это гвоздь нашей программы. И не ржавый, а самый, что на есть, не на есть золотой. Потому что Алексей Анатольевич Навальный, идеолог новейших санкций против российской элиты, выступал тут в дебатах в Комитете Европарламента по иностранным делам выступал он в компании других молодых оппозиционных политиков Владимира Владимировича, не пугайтесь, кормурзы Владимира Станиславовича Милова и Ильи Валерьевича Яшина. При этом обратите внимание, фактически он выступал один. Ну, если называть вещи своими именами, поскольку господа Милов и Яшин являются ближайшими соратниками Навального, представителями его неформальной политической силы, а Владимир Владимирович Карамурза был приглашен, хотя он не относится к навальницким силам, но был приглашен просто как товарищ по несчастью, как человек, которого тоже отравили. Российские спецслужбы злые, да, поэтому логика его привлечения тоже понятна, но Алексей Анатольевич Навальный уже сам определяет, кто будет выступать в комитетах Европарламента, мы чуть позже вернемся к этому, то есть монополизация им оппозиционного ресурса идет полным ходом, если кто еще не понял. Как и должно было быть, собственно, о чем предупреждал еще в 2013 году, и поймите меня правильно, я ни в коем случае не отношусь к этому отрицательно. Вообще эксперт, аналитик, наблюдатель не должен относиться эмоционально к тому, что он обсуждает. Он, он смотрит на политику как астроном на звезды. Знаете, вот смотрим мы на Альфа Центавру, на которой на расстоянии четырех световых лет и Альфа Центавра, Альфа Центавра. Она же не хорошая и не плохая, правда? она такая какая она есть. Причем, она, заметьте, она такая какая она есть четыре года назад. Потому что свет идет четыре года, и мы не видим альфа-центавру в ее настоящем. Мы видим вообще глаз человека, с этого начинается почти каждый учебник оптики, видит прошлое в скобках исчезнувшее. И я тоже, когда смотрю на политику, вижу прошлое исчезнувшее, то, что случилось с великими политиками современности, Владимиром Путиным, Алексеем Навальным, Дональдом Трампом, другими вчера, позавчера. А что с ними происходит сегодня, я не вижу. В этом, конечно, слабость аналитики, но в этом ее и сила, поскольку она позволяет опереться на долгосрочные тенденции оценки, а не размениваться на текущие сиюминутные мелочи, которые часто отвлекают от главного, от смысла и содержания происходящего. И, соответственно, в ходе своего выступления Алексей Анатольевич вновь акцентировал что под санкции должны попасть олигархи, владельцы крупных капиталов, крупной недвижимости, счетов на Западе, а люди, у которых нет таковых, включая генералов, как он отметил, под санкции попадать не должны. Тем самым он еще раз подтвердил, что в общем, его доктрина совпадает с путинской в своих основных началах, потому что именно те люди, которые выступают более или менее за интеграцию России в Запад и объективно заинтересованы в том, что Россия была частью общего евроатлантического дома, по санкции попадут, и его нужно будет вернуться в Россию, без каких бы то ни было шансов к возвращению, к прежней активности, и в том числе к выполнению функции моста между Россией и евроатлантическим миром, да, потому что прекрасно Россия и будущее где будет править Алексей Навальный их вообще всех посадят на то она прекрасная Россия будущего чтобы было было кого сажать одних выпустят, но тюрьмы же не должны простаивать потому что всякая система должна работать чтобы чтобы низко скукожиться как международная космическая станция к 2025 году поэтому как раз одни выйдут, другие зайдут Не сносить же хорошо построенные пенитенциарные учреждения, которые выдержали проверку столькими поколениями наших дорогих и недорогих россиян со сталинских времен. И в результате чего Запад лишится текущего влияния на путинскую Россию, потому что это влияние в основном осуществляется через этих людей, которые имеют значительные экономические интересы на Западе. Представители же партии войны Которым на западе терять нечего Эти вот те самые генералы У которых нет большой недвижимости счетов на западе Или если есть тоже все давно арестовано И опять же тут так сказать, ловить нечего Их не разарестуют Они под санкции не попадут и, в общем, сохранят привилегированные положения по отношению к людям лояльным, так или иначе, евроатлантическим ценностям. Здесь мы видим ту самую ситуацию вен-вен, которая выгодна одновременно Владимиру Путину и Алексею Навальному в полном объеме. Владимиру Путину, поскольку он получает мощнейший рычаг репатриации и закрепощения элит своих, которого не имел никогда Алексею Навальному, потому что он, он становится источником критериев, кого под санкции отправить, кого не отправить. И тем самым абсолютным монополистом восстановления отношений с Западом в будущем. То есть складывается биполярное олигополия из двух полюсов, биполярная система. Путин-Навальный. Это устраивает обоих, потому что Владимир Владимирович Путин, как фанат контроля от Control Freak, он любит, чтобы все было сконцентрировано в одном месте, в том числе и оппозиция, чтобы не размениваться на мелочи не разбрасываться глазами по разным углам. Ну и Алексей Анатольевич приходит к статусу единого безальтернативного лидера оппозиции, к которому он шел всю жизнь. И здесь я хочу сказать пару слов о философии вождя вообще. Потому что мне часто задают вопросы, публично или не публично, а вернется ли Алексей Анатольевич Навальный в Россию. Я неоднократно высказывал свою точку зрения, что да, вернется, потому что он российский политик и интересен всему миру именно в этом качестве, а не в качестве политэмигранта. Другие люди гораздо более умные, чем я, считают, например, Александр Глебович Невзоров, считают, что не вернется. А по известному, опять же, анекдоту, будут ли при коммунизме деньги. Помните такой анекдот, что как армянское радио спрашивают... И к Карабаху быть сказано, будут ли при коммунизме деньги. Армянская радио отвечает, ну, китайские оппортунисты считают, что при коммунизме денег э, не будет, югославские ревизионисты считают, что будет, будут, а наша партия, как всегда, подходит к вопросу диалектически. У кого-то будут, а у кого-то и нет. Вот мы должны подойти к программе Время Белковского к вопросу диалектически. Вернется ли Алексей Анатольевич Навальный в Россию? Да и нет. Вот наш ответ. Как говорил герой театрального романа Михаила Фанасьевича Булгакова «Телом в Калькутсе, душою с вами». Душою, да, он и не покидал Россию. Он просто покинул его при, при чрезвычайных обстоятельствах. А где он находится телом, в данном случае не важно, потому что он единственная оппозиция, а не разомнить его невозможно. Поэтому где он, там и российская оппозиция. Помните, как сказал Андрей Андреевич Вознесенский в поэме "Лонжимо" про Владимира Ильича Ленина? «Врут, что Ленин был в эмиграции, кто вне родины эмигрант» всю Россию большую горячечную он носил в себя как талант настоящие иммигранты предали казну галантно и так далее иммигранты селились в зимнем в данном случае в кремле а россии сердце само билось в городе с дольним именем лон джимо я прошу прощения за внезапные стихи, мы сегодня не читали эпиграф. Почему? Потому что он перенесен на конец сегодня. Ну, опять же, по просьбе «Газпром-медиа», который сказал, что в наши абсурдные времена хорошо, что эпиграф был в конце, а платные вопросы в начале. Ну, нельзя же... Платные вопросы, они а на то и платные, чтобы выяснить поэтический эпиграф совершенно бесплатный, во всех смыслах. Да. Извините, это было лирическое отступление. Вот. И... Поскольку Владимир Владимирович, э, Алексей Анатольевич Навальный изоморфен Владимир Владимировичу Путину, как мы с вами неоднократно подчеркивали, то ответ на вопрос «Вернется ли Навальный?» такой же, как ответ на вопрос «Уйдет ли Путин?» Да, конечно. Когда для этого созреют необходимые обстоятельства и условия, обязательно Путин уйдет, а Навальный вернется. А поскольку ну, есть ряд объективных обстоятельств, которые решают, мешают ему вернуться быстро. Да? Нужно, во-первых, завершить курс лечения, а российской медицине он не вправе доверять. Нужно получить гарантии безопасности, от кого их получать. Ну, с одной стороны, понятно, что Владимир Путин сейчас очень заинтересован в физической безопасности Алексея Анатольевича Навального. Но ведь у Алексея Анатольевича много других недоброжелателей, которые имеют доступ к неформальному силовому ресурсу. И сможет ли все, все контролирующие президент Российской Федерации проследить, чтобы с Алексеем Анатольевичем ничего не случилось? Да, он может дать сигнал всем постам Навального не трогать, а где гарантии? Такой же армии охраны, как Путину Навальному не дашь, и в бункере он сидеть не может, да? Поэтому, может быть, пока временно, опять же, стоит посидеть за границей. К тому же, а что делать-то в России особенно, если на выборах в Государственную Думу все равно не пускают? И вообще, на месте близких соратников Алексея Анатольевича, я бы обратился к нему с письмом о том, что возвращаться пока не надо именно по соображениям как безопасности, так и нецелесообразности физического возвращения. Ибо, если ты вождь, то неважно, находишь ли ты в той стране, чем вождем являешься. От этого твой статус вождя никак не меркнет и не блекнет. К тому же на территории РФ уже есть один вождь, это Владимир Владимирович Путин. Зачем зачем нам два синявских, как говорилось в известном анекдоте про Иосифа Сырёновича Сталина? Опять же, биполярная модель не обязательно предполагает, что оба вождя находятся в одном и том же, в одной и той же географической точке. Они существуют в некой астральной России, да? Высшей, России в высшем смысле. Которая, безусловно, беззаветно и преданно служит, я говорю это безо всякой иронии. И теперь пару слов о философии вождя, потому что, в принципе... Модель, которая может, я не утверждаю, что это так, и хочу еще раз подчеркнуть, что у меня нет никакой инсайдерской информации. Я занимаюсь исключительно аналитикой, подобно тому, как астроном, глядящий в телескоп, анализирует Альфа-Центавру. И ничего не знаю о том, что там происходит на самом деле, не имея никакой связи с Альфа-Центаврой, агентуры на Альфа-Центавре и так далее. Так и я. Я только вот смотрю в этот телескоп и пытаюсь что-то понять. И в этом смысле для меня Владимир Ильич Путин и Алексей Анатольевич Навальный абсолютно одинаково и равнозначны. Это удаленные от меня звезды, которые, на которые я, могу заворож- которые я могу завороженно разглядывать и по каким-то процессам, видно мне в телескоп, что-то угадывать. Но не более, не менее того, опять же, чтобы никто не думал, что я что-то знаю. Нет, не знаю. Это чистая аналитика. Чистый набор предположений, который может или подтвердиться, или нет, и этот набор никому ничего не обязывает, но для Алексея Анатольевича Навального вполне эффективный может оказаться модель другого большого вождя Александра Исаевича на который точно так же был выдворен из Советского Союза в Германию вопреки его воле. И достаточно долгое время находился на Запад, оставаясь интеллектуальным духовным вождем для значительной части людей, не приемливших советский строй, тоже объяснявший Западу, как он должен обращаться с Россией. Вот сейчас, если Запад введет санкции против российских элитариев, то Алексей Анатольевич Навальный одобрит эти шаги, а не введет. Алексей Анатольевич, подобно Александру Савичу он скажет, что Запад мягенький, растаявший, и он не делает того, что надо делать в борьбе с путинским левиафаном, подобно тому, как Запад Суженицынской эпохи не делал должного для борьбы с коммунистическим левиафаном. И Александр Савич Солженицын уже вернулся в Россию, правильно? Это же... Когда ты вождь, ты, подобно... Машироху, Спасителю, Мессии, да, твое пришествие не должно быть регламентировано никакими временными рамками. Опять же, вспомним анекдот про Мессию, как пришел Мессия, Маширах в Израиль, и все пришли, кроме Хаймовича, вот, его встречать. И, значит, нет Хаймовича час, два, неделю, месяц. А, наконец, Мессия, раздраженный крайне, посылает Рабиновича за Хаймовичем. И, значит, Рабинович заходит к Хаймовичу домой. Будет. Okay. Вид Хаймович спит. Рубинович расталкивает его и говорит: Хаймович, ты что, обалдел? миссия пришел, а ты спишь и не являешься к нему навстречу. Сколько тебя ждать? Кто бы спрашивал, сонно отвечает Хаймович. Вот. Поэтому, <coughs> вообще, понимаете, вождь это. И это относится к Владимировичу Путину, к Алексею Анатольевичу Навальному, и к Александру Саичуницыну. Все это титаны, гиганты и это не такие люди, как просто мы из плоти и крови, как я, например. Нет, ни в коем случае. Это особо биологический подвид. За статус вождя человек платит огромную цену, он проходит через испытания. Непременная составная часть, непременное меню жизни вождя, его карьеры – это архипелаг Гулака и раковый корпус. В тех или иных вариантах. И у Алексея Анатольевича они есть. Он не один день провел в застенках, и был в коме. У него все, 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 все что необходимо и достаточно, для, для вождя у него есть. Именно поэтому, кстати, вожди, все вожди, очень не любят вмешательство в частную жизнь, и я их понимаю. Потому что они защищают тем самым не себя, а своих родных. Ибо больше всего в семье вождя страдают ближайшие родственники вождя. Потому что вот даже как показывает новейший сериал «Корона», как нам показали про британскую корону, как невыразимо тяжело жить с человеком, который качественно отличается от тебя по статусу. Не количественно, а качественно. Потому что умнее и глупее, там это все субъективные вещи. А вот когда, скажем, твоя жена королева Великобритании, она ведь уже не совсем человек, да? она в воплощении всех ценностей институтов монархии. Так и здесь. Очень тяжело членам семьи Владимира Путина, Алексея Анатольевича Навального, и, безусловно, огромный подвиг совершила Наталья Дмитриевна Солженицына, Цветлова. Да, именно поэтому вождение... Я полностью поддерживаю, что не нужно вмешиваться в частную жизнь вождей. Это лишнее. Это неправильно. Потому что и вождь это не демократический политик Да, это демократический политик, которого выбрали на выборах Потом он ушел таким же боком Пошел работать друг в университет, преподавать или на пенсию Заниматься рыбной ловлей и охотой Да, это другое. А, там он действительно должен предъявлять свою частную жизнь миру да? Но не вождь, потому что в отличие от демократического политика Вождь богаданен У него совершенно другие основания легитимности и Алексея Анатольевича Навального, поэтому рейтинг и антирейтинг не волнуют. Не суйте ему в нос какие-то там социологические опросы. Ну, он, конечно, формально ответит, что в России нет свободных выборов, поэтому какое отношение рейтинги и антирейтинги имеют где, к делу. Но в переводе, опять же, на русский это означает, я меня Господь Бог назначил единственным главным российским оппозиционером, я обладаю для этого всеми необходимыми и достаточными достоинствами, политическими, личностными активами, ресурсами, поэтому зачем мне ваши рейтинги, когда кроме меня все равно нет никого. Это выбор одного из одного вот это к вопросу о том уйдет ли, вернется ли Алексей Анатольевич в, в этом в, в австралийском мистическом смысле он ее и не покидал он с нами да? где двое или трое, во имя мое, там и я с вами, как говорил Иисус Христос. Господь наш, да простится мне, это несколько и сравнение, вот, ибо кочунственного замысла в нем не было, а Господь всегда оценивает замысел поступка скорее, чем сам поступок. Вот. Поэтому это к вопросу о том, вернется или нет. А санкции, как я уже говорил, выгодны и Путину, и Навальному по такому сценарию, потому что Владимир Владимировичу точно так же невыгодны санкции против генералов, отраслей экономики, банков и так далее. Итак, второй платный вопрос – Мой тезка Станислав, к сожалению, отчество он не указал, из Никосии, Кипр, спрашивает Белковский, «Как вы оцениваете сообщение о том, что Турция поругается с Россией и снова станет ключевым союзником США?» Это сообщение агентства Bloomberg за вчерашний день. Дорогой Станислав, простите, не знаю вашего отчества. Это, на мой взгляд, сеанс адского троллинга со стороны президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в адрес США, и здесь, в стремлении потроллить всемирного Гегемона Эрдоган и его российский коллега Владимирович Путин, абсолютно едины. Началась эпоха, новая эпоху регулирования замороженных конфликтов, когда рухнула старая энергия, предполагающая, что когда-нибудь территории, отделенные друг от друга в рамках замороженных конфликтов, вернутся в лоны единого государства. Что, например, тот же Кипр станет частью объединенного Кипра в составе Евросоюза. Турция ясно взяла курс на полное признание Северного Кипра или даже его аннексию, посмотрим как будет. Именно поэтому я писал об этом в статье на этой неделе, важно было э, урегулировать карабахский вопрос до признания Северного Кипра, иначе при обратной последовательности действий США и Евросоюз могли бы предотвратить азербайджанское наступление в Карабахе, чего они не сделали, поскольку прозевали и проспали всю эту ситуацию, что еще раз подчеркивает, кстати, качество разведывательных структур в современном мире. Разных странах. Оно может оказываться несколько преувеличенным в решающий момент. Вот. И после чего, готовясь к, к признанию Северного Кипра совершенно в новом качестве и полному отказу от работы по реинтеграции острова Кипр в лоне Евросоюза, Эрдоган начал мощно всех троллить. Сначала он затроллил Евросоюз с требованием немедленно принять Турцию после 57 лет переговоров, ясно, что этого не произойдет, тем самым избавит Эрдоган от необходимости соблюдать приличие в отношениях с Евросоюзом. То же самое делать сейчас в отношении США. Реджеп Тайпардаган говорит, ну мы же член НАТО, поэтому никакие санкции против нас вводить в принципе нельзя, ему вообще друг США. Ну Кипр заодно признаем, а что, мы от этого перестаем быть другом США, а из альянса с Россией формально мы выйдем, потому что его не существует никакого альянса Турции и России. Он существует только в мозгах Реджепа Тайпардагана и Владимира Путина, и на уровне неформальных между ними договоренностей, о содержании которых ничего доподлинно неизвестно. И они скорее интуитивные, чем дискурсивные. Да? Потому что просто Турция и Россия сейчас объединены общие выгоды в противостоянии Западу и в стремлении доказать, что они могут решать собственные судьбы, и судьбы окружающих их пространств. Для Путина это постсоветское, постсоветский мир, для Раджа, и Эрдогана это восстанавливаемый им Османской империи без США и Евросоюза. Но это не означает, что Россия и Турция отпадут от евроатлантического мира. Нет, это здесь делается по ленинскому принципу, прежде чем объединиться, нужно размежеваться, нужно выторговать новые привилегированные условия альянса с евроатлантическим миром. И как раз к тому моменту, когда в силу естественных причин Владимир Путин покинет пост президента России, а Реджепта и Пердаган президента Турции, проевропейские силы придут к власти в обеих странах, эти условия будут сформулированы. Наступит прекрасная Россия будущего, и не обязательно имени Алексея Анатольевича Навального, кстати, на этой неделе обнаружил этот оф топ но важный, вновь напомнил о своих политических перспективах, культовый легендарный музыкант Сергей Владимирович Шнуров, который определил главную задачу оппозиции в интервью телеканалу «Дождь». Он сказал, что главная задача политика нового поколения, к числу которых он, видимо, относит себя, это пережить нынешний режим. И физически, и ментально. Да, пережить. В России надо жить долго, соответственно, не надо сгореть сейчас в бессмысленных политических битвах в условиях отсутствия публичной политики. Сергей Шнуров это прекрасно понимает, это, я думаю, прекрасно понимает и Алексей Навальный, почему судьба Александра Саисайча соужениться на наших времен для него не исключена, в смысле, достаточно долгое пребывание на Западе, которое подразумевает возвращение, но с датой, с открытой датой как и уход Владимира Путина от власти. Только Путин решает, как выйти от власти, только Навальный когда вернется. Вот, поэтому тут не надо путать троллинг и реальную политику, пока до признания Северного Кипра будет продолжаться размежевание, а в российском случае до урегулирования Приднестровского конфликта. я возвращаю нас с вами еще к мысли о плане Белковского 2004 года, о том, что действительно возможна интеграция Румынии и Молдовы, с одновременным признанием независимости Приднестровья И сценарии, не инерционные сценарии урегулирования замороженных конфликтов последних лет Свидетельствует о возрастании вероятности такого решения проблемы Которая еще недавно казалась совершенно невозможной А сейчас уже таковой не кажется Но к вопросу о замороженных конфликтах Как и в премьере рубрики «Ковидославие» Мы вернемся в следующей программе, поскольку сегодня банально не успели А под занавес я хочу сказать, что умер Диего Армандо Марадона на 61 году жизни Это был настоящий гений Гений футбола, лучший футболист 20 века. Как всякий гений, он был совершенно несовместим с нормальной человеческой жизнью. Для человечества он был бельмом на глазу, проблемы для близких, для, для всех, кто его окружал, подобно тому, как Моцарт или Высоцкий. Еще раз мы вспоминаем, что гений не является умным и социально адаптированным человеком, чаще всего наоборот. Жизненное задание гения достаточно короткое Потому что он стоит на одну ступеньку Ближе к Богу, чем человечество И похороны гения Поэтому становятся праздником Для всех Для человечества, которое прощается с гением с облегчением Поскольку она никогда не может понять, зачем он приходил в мир Пока он не умер, конечно И для самого гения, который отправляется к себе К своим Так и не найдя опоры На камнях этого материального человечества На камнях человеческих сердец столь мягких и податливых, но не к гениям. И поэтому в знак прощания с гением песня, в которой свое прощение с человечеством описал другой гений, Вадим Семенович Высоцкий, а гений часто говорит ровно наоборот, мы как диалектики наоборот обязаны смотреть, «Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю». Большое спасибо. Это была программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». С вами был Станислав Белковский. Обязательно подписывайтесь на YouTube, YouTube YouTube-канал «Эхо Москвы» и эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», который наш незаменимый информационный спонсор. До скорого!